0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享他非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎
1: 。OK， 我不得不承认，我是虎妈。在他们还没有上小一，在 K o n K 2他们就做小一的数学了。那我先说，哎，需要这样吗？你太加速了。我以前很年轻，十五岁的时候就被发现，我就进了娱乐圈，就没有继续我的学业，就没有人跟我讲哦，读书很重要。我就哦，可以当演员就去当演员了。可是我后来觉得知识很重要，读书很重要，所以我告诉我自己，我自己不辜。但是虽然我很想要生儿子，但是我三个女儿我也要好好栽培，就算他们是女儿。
0: 我 Super Mom 哇，请到的是我真的很爱的一位演员，从小呢在电视上看他呢，再次见到他的时候呢，哇，华丽的转身，有另外一个身份，同样做的很优秀，那就是陈秀环，秀环你好
1: ，哎，你好，意思你好，各位听众大家好，我是陈秀环
0: ，也是我们的 Super Mom，Super Mom。哈哈哈。<笑>看样子真的不像哈、哦，已经有三个成年的女儿了，太可怕了！岁月没有在你身上留下痕迹耶，哎
1: ，有了有了，盖起来了，化妆盖起来了
0: 。<笑>在你心目当中啊、哦，你
1: 自己觉得
0: Super Mom 的形象应该是怎样的呢
1: ？其实我相信你也是妈妈哈、哦，做妈妈真的不容易。我们要是全能的，什么都行。他们在小学的时候，我自己啊，在家好像是一个数学老师、科学老师。英文老师、华文老师，我还是一个音乐老师，我还是辅导员，还要常常辅导他们。要煮的时候也要会煮，嗯、对，所以做妈妈真的是不容易，样样都要会
0: 。这就是大家想到妈妈的形象，每个人的妈妈大概样子长得不太一样，但是你想起妈妈，大概有一个共通就是，好像什么都可以。嗯、啊，会煮啊，对不对？呃，什么小手工要会做一点啊？是，<会>对。然后校服的那个名字要会缝啊是
1: ，是。然后他们学校，比如说有什么功课啊，都要跟他讲怎么做，大概怎么做，都要去改他们
0: 。所以真的是无所不能的。但是其实哈，<是>每一个人在还没有当妈妈之前，她就是一个
1: 普通的小女生。然后呢，是<以>一个女生，不用仅是大家捧在手心上的公主。我是我妈妈的公主哎，结果没想到我结了婚，其实我什么都要做，我真的是一脚踢
0: 。所以你当时是不是就因为结婚，所以就淡出了荧光幕？呃，那时候结婚的时候
1: ，当时算是在巅峰的时候了。然后我先生求婚，我那时候觉得我应该给他一个交代，因为他真的是等了很久，所以我就是狠下心，我不是慢慢离开，我是马上离开，真的是。没办法，要给他一个交代，然后自己也要重新规划一下要怎么样的生活？难道真的一辈子也要这样下去吗？所以那时候正在一个很一个人生的一个转捩点哦，我决定放下一切，然后结婚
0: 。所以结了婚，然后就当了母亲，这一切对你来说是顺理成章的吗？还是这一路过程当中，其实也是有些挣扎、有些挑战的呢
1: ？哎呦，很大的挑战！开始他求婚的时候，我要结婚也是一个很大的挑战。我要结婚呢，我都还没有心理准备，我要结婚。可是我就没办法，因为我们认识挺多年了，他也求婚好几次了。我觉得是要给人家一个交代，很不公平嘛，对他，他一直在等。那我狠下这个心以后是狠心，可是结婚又是另外一回事。结婚的时候是非常紧张，签那一张纸，你知道我的手是在发抖的，然后发抖了签了，哇，吓到我自己啊，我是人家的妻子了。先生，台湾人嘛，我们在新加坡举行了婚礼，那要到台湾去，所以我们一家大小哇，我们要五六十个人就去台湾参加了我的婚礼，然后顺便去台湾旅行，就两两巴士这样旅行巴士去旅行，很好玩。可是回来，我的天哪、啊，我开始呕吐，我吓到，到底怎么回事？看医生，他说你有了，就是晴天霹雳。然后我在想，天哪、啊，我还是一个孩子哎、欸。不是年龄，是我的心里我还是个孩子。我刚刚才，哇，挣扎的结婚，然后怎么什么都没有准备好，还没有真的住在一起，哈，那个旅行我我就怀孕了，哇，当时我真的是很害怕啊，怎么我肚子突然有一个孩子？然后我就跟我先生给了很多理由，我很慌啊，我就跟他说，哎，我在呃，我因为我们到台湾时候一直上山嘛，吃了很多晕车药啊什么的，我说是不是要留吗？这个孩子要留吗？哇，他非常紧张。他就带我去看我的妇科、产科医生，医生说：“哦，没问题我就啊，那他就很怕我不要这个孩子。其实不是我不要，我是吓到而已。就怀孕的时候，他们当我是公主啊，我的妈妈、我的先生、我的公公婆婆哇，我要吃什么就马上到，每天鱼啊什么都买给我吃，然后真的是把我当,当成公主。可是我生的那那天，当我看到孩子的时候，我不敢碰他三天，因为他想这个、生命。啊！就从我肚子里面生出来，我不敢相信。到三天以后，我才开始摸他，其他我都是我先生，我喂奶啊、换尿布都是我先做。三天以后没有人在的时候，我开始叫护士说：“你们把孩子推过来。”我才真的慢慢看他的脸，碰他的头发，慢慢才觉得这个啊、哦，这个是真的我生出来的孩子。然后我才叫我先去去买一本那个名字的书，然后看着他的脸像什么，然后就慢慢慢慢给他一个名字，然后慢慢的接受。消化对，所以我不知道别人跟我一样啊。我我是因为还没有心理准备，说我当时是非常挣扎的
0: 。因为一开始就是哇，好像一下来的太快。然后你觉得你大概什么时候才刚刚适应说当妈
1: 妈的身份的呢？老大就是生出来时候非常乖，除了喝奶他是不会哭的，<笑>对，非常非常容易带。然后我就觉得哎，原来这个孩子那么可爱的。然后后来我就不排斥了，然后就。非常享受当妈妈，就跟我先生讲：“哎我们也可还还可以有第二个，因为孩子太乖了，所以就是这样子这边就变成有三个孩子了
0: 。”老大、老二、老三年龄差了多少
1: ？老大跟老二三岁，然后老二跟老三就是四岁。其实中间、嗯、当然我有尝试，因为呃我是希望第二个，当然每个人希望有一个好字嘛，希望第二个是男的，所以有有在试。可是我发现，在世了就压力很大，因为你知道哦，哇，算时间啊，哇，哪一天啊，几点啊，那个压力是很大的。所以后来我就放弃了，就不要，就自然怀孕，老二、老三这样子。
0: 嗯、很多人当过妈妈都知道哈，老大是好像宝这样子，
1: 是全
0: 家庭就好像看着他，哇，一有什么轻微的碰撞啊，还是有什么咳嗽啊，哇，全家人
1: 都很紧张。哦，对，老大那时候有一次他打嗝。打了大概半个小时都没有，哇！我就紧张，怎么半个小时都没有？我就马上打给我的那个儿科医生了，我马上把他大带去。我说怎么办，医生？他打嗝打了半个小时还没打完，现在已经45分钟了。医生说没事没事没事，你可以回家，这是很正常。可是我说，可是没有停。我他说没关系没关系，是 OK 的，一次了。然后第二次，哇！我就摸他的肚子，哎，他肚子怎么这么大？我就摸。哎呦，好像一个肿瘤在里面，就摸摸摸，好像一个肿块，我就赶快打给打给我医生，我说我觉得不对，我的孩子的肚子里面好像有一块东西。然后医生说好，那赶快抱过来照那个 ultrasound。我说好，哦，赶快抱过去，哇，花了很多钱就到 ultrasound 了。然后医生笑，他里面只是有个屁还没放出来。这个 baby 因为他喝奶喝很多，所以有一个好像 baby 的一个肚子这样子。哇，我先生是笑到真的是。我那时候太紧张了，可是很奇怪，到老二、到老三的时候，看医生的时候，我就不用看，不用看，我已经是成医生了，吃什么药，他什么事，我全部都懂了，不用看医生，不用看医生。还有一个很好笑的，我记得老大去那个幼儿园的时候，他当然哭了，因为要离离开妈妈，他就哭嘛，啊，妈！我老师就挥手叫我走，我就躲在一个墙壁，自己也在哭，你知道吗？他哭，我也哭，我也是不舍得他嘛，他每天这样哭，我也每天这样哭。到老三的时候，要带他进去学校的时候，也是幼儿园，他就开始哭了。我就跟他讲，哭是正常的 ，It's OK a y to cry。我就手这样子指着他 ，Go， go in。哇，我跟你讲，然后呢，有一次，呃，见家长的时候，老师叫我看一幅画，他既然画了背后是学校，他站在旁边哭，画眼泪哦。然后妈妈的手啊插在腰，然后指着，放他放一个 bubble，Go。It's okay to cry。哇，我跟你讲，老师问我、哦、为什么他会这样话，我说我就跟老师讲，第一天我是这样子让他进学校的，所以到老三的时候，我们就已经是很有经验了。要怎么跟我去 b a d m a s o r r y 哈，妈咪已经懂了
0: 。哎呦天哪，这个真的就是哦，妈妈们有经历过呢，就会有深深的同感。对对对，对对对第一胎哈、哦、哇，真的是很紧张的。老人家没有教你，你都自己上网去查，说哎，对对做对,对？问人家、啊，问问，就一定要找出最好
1: 的方法。我还买书哎、欸，我去台湾买零岁到十岁的书籍来看，你知道吗？看怎么教育他，这很夸张哎、欸嗯
0: ！秀环肯定花很多时间在照顾你的小孩，包括了陪伴孩子成长啊。嗯、所以你自己觉得你是一位虎妈吗
1: ？OK， 我不得不承认，我是虎妈。OK， 因为我觉得那个时候的孩子，他不知道什么是对，什么是错，什么是好的。什么是坏的？他也不知道怎么选择。如果你给他看电视，他就是电视宝宝；如果你到图书馆借书给他看，他的玩具就是书。所以那时候我的选择是，他从来不看电视，他们没有的看电视。我给他们看的就是教育性的，没有的看别的。我每个两个礼拜会去图书馆借十八本书，我六本嘛，然后一人六本嘛。每个礼拜他们都看书籍。所以他们根本不知道电视有什么节目。我的同事啊，那些安迪啊、安迪慧芳啊、安迪慧玉，他们都不知道是他们是演员，他都不知道。就对他们来说，是一个正常的一个普通的感安迪。所以你刚刚也说了，会陪着做功
0: 课，然后呢，教<对>华语，要教英语，然后要教数学，<对>要教科
1: 学，是真的是亲力亲为哦。对，我记得他们在呃 K1 的时候是还没有学汉语拼音的。所以在 nursery 在 K1 之间，我就会画大字报，他们学 phonics， 怎么 blend 那个 blend， 哎，不，不 blend， b 然后我会跟着书籍，那个书籍，比如你已经 blend 两个字，那个书籍是两个字可以 blend， 所以他们一面读一面拼的时候，一面读那个书，所以很快他们就可以读很多书了。然后到 K2 的时候，我才教他们汉语拼音，在入学之前。所以我，我你说我是虎妈妈，三个都一样。哦
0: 天哪，了不起！你会鞭策自己说：“我想要把我的孩子教育好，所以我要先学，学了然后去教他们。”你有那种使命感，是
1: 不是？可能因为我以前很年轻， 1 5岁的时候，中山中四的时候，我就在 Thomson Plaza， 呃，学校假期卖一个 Super Glue， 就被发现，就这样我就没有继续我的学业，我就进了娱乐圈。那时候才很小，我记得我妈妈签了三合约，可是当我慢慢在里面里头长大的时候，你看剧本啊，你比如我没有继续读书，然后我就跟我自己讲。如果我要孩子，因为我以前不喜欢孩子的，我要生孩子的话，我一定要给他很好的教育，因为我自己不知道啊，我不知道读书很重要啊。当时因为我妈妈有六个孩子嘛，我是最后两个嘛，好像哥哥姐姐他们栽培了，都读大学啊什么的，到我的时候无所谓啊，就没有人跟我讲哦，读书很重要，我就哦可以当演员就去当演员了。可是我后来觉得，其实真的非常重要，知识很重要，读书很重要，所以我告诉我自己，我自己不过，但是。虽然我很想要生儿子，但是我三个女儿我也要好好栽培，就算他们是女儿，因为我不要到时候人家会选嘛，对吗？你要选人人教要选你对吗？所以如果你能够独立，你有一个好的工作，自己能够照顾自己，至少读到大学你要做什么都可以，所以变成我的使命。然后我本来想说只是读大学就好了，我也没有想到我哇教音乐教到他也可以读音乐学校，全力以赴就对了。
0: 这个就是一个妈妈最棒的成绩单，你去看那个小孩，秀环老大当医生了，已经毕业了
1: ，老二在读医科、牙医科，没有跟他们讲要做些什么。我就是小时候给他们一个很好的一个 foundation， 然后到他们高中读完，我其实跟我现在都跟他们讲，你们选你们喜欢的，你不一定要当医生，不一定要当律师，只要选你们喜欢的东西，你们会做长久。所以这一科不是我叫他读的，所以他现在回来跟我讲，哇，我 on call 三十小时没吃饭，我没睡觉，或者他回来说好累哦，有点后悔。我说这是你自己的选择，因为你自己的选择，我就不用安塞了。对，蓝老二可能因为大的先读了一科嘛，所以真的是很苦。他看了，他说：“嗯，老二很聪明。”他说：“那我读牙科好了，一牙科，我以后我做牙科医生，我可以把时间弄成，比如说早上我开到五点或者六点，我礼拜六可以不开，或者我礼拜六我开半天，我的时间我可以去运动，我还可以有家庭生活。”所以他看他自己要的。我说：“可是你要记得哦，你一整天在看人家的牙齿，看人家嘴巴，你可以吗？你要吗？”他说：“我要，这是我的 dream。”我说 ：“OK， 我支持你。”爸爸跟妈妈真的支持你，所以这是他们自己要，不是我们逼他们，或者说你一定要做这个，没有，所以他们自己负责。然后老三呢是最好笑，我问他你要做什么，那时候他还很小，大概我看可能六七岁、七八岁，我就问他了，他说：“姐姐他们可能做医生，可能做律师，我不要，我不要跟他们一样。”爸爸是做生意嘛，爸爸你要努力哦，我以后 take over your business， 我要做生意。我说哇，我说这个小的真的太聪明了。他不要太辛苦嘛，他觉得反正建成有了啊，我帮爸爸做就好了。所以我们也没有反对，我们说好啊。如果你要做，当然你要读大学啊，那你要读那一科对的科喽。所以就是从小已经其实有一直在跟他们谈，以后你们长大要做些什么
0: 。你还记得有曾经因为在教育孩子方面跟先生出现冲突吗
1: ？呃，在他们还没有上小一，在 K o n K 2， 他们就做小一的数学了。那我先说，诶，需要这样吗？你太加速了。我说没有，因为我希望他们到小学的时候能够交很多朋友。因为我听到一个朋友，我一个好朋友，他的儿子去小一的时候，老师天天打来，哎，你的儿子连名字都不会写，哎，他数学很普通的数学也不会，那这个孩子从一去学校就什么都不会，你觉得他还有信心吗？他有信心交朋友吗？或者他有信心哇？我为什么每次老是最后几个？我不是说一定要给他们第一名店，店不是，但至少他们有接触到，他们懂哦，去小一、小二是这样的东西哦，原来数学是这样，不是像幼儿园这样的东西，所以我先提前准备了，好，所以我的孩子去学校的时候，我就跟他们讲，记得哦，要交多多的朋友，跟朋友要相处好好，什么，然后他们去功课也没问题，慢慢他们很有信心啊，他们就会慢慢的学习。因为听了我朋友那个来跟我讲，他们很小的时候我就开始哦，这样不行哦。大家都知道我们新加坡的学业真的不容易，所以我不要让他们去到那边吓到。我只好之前已经教他们了。我跟，我跟他说没关系，就算你会做了，可是我需要你去那边开开心心可以交朋友。就算你会，你可以交朋友啊。教他们怎么做好过你就是一直在困在那个哇，怎么不会做这个？怎么不会做那个？怎么不会做这样？对了，我就是虎妈了。呵呵可是当他去到他们去到小一、小二，他们成绩拿回来的时候，我老公就哦哦，原来是这样。哎，他们都会表现得非常好，因为他们懂啊，他们也很开心，他们也很有信心。所以他后来的步伐就跟我一样，开始步伐不一样，后来就我们两个一起，他教数学，我教什么，就两个分配，呵
0: 呵这就对了嘛，<笑>金嘛，<是>教育孩子方面永远是一个问题
1: 。<笑>是是是，每一个阶段对我们来说都是一个问题，我们都要学习，重新学习的。
0: 我觉得你很成熟，你真的是新一代的妈妈哎、欸，你无缝接轨到新一代的妈妈去了，<笑>你就不是那种我们上一代的妈妈，是那种很传统的女性
1: 。其实有，因为我教孩子，其实有一些是从我妈妈那边来，一些从我爸爸那边来，一些我自己，因为我觉得哪里不对，我改进。比如说，我跟我爸爸。我跟我爸爸小时候，我们都不清近的，因为你知道，以前我们那爸爸住肝崩了，他们是不会说我爱你，他们也不会疼你，他们就是用骂的。然后有一次，我记得我跟我哥哥去去拿那个 elastic 打鸟，就打到邻居的那个 rooftop， 然后邻居就哇气呼呼的，哇你的女儿啊，什么儿子啊，然后那个石头打到我的那个那个屋顶了，其实它屋顶是那种锌的屋顶都不会破坏到啊，可是他。就很生气，来跟我爸爸讲啊！我哥哥刚好不在啊，因为他吵的时候，邻居都围过来了。我爸爸就在在很多人面前，那时候我十岁、十一岁发育的时候，他给了我一巴掌。我跟你讲，那一天我的心都碎了，我难过到我恨他一辈子。直到还好啦，前几年我自己跟他道歉，说我没有好好教育，因为这件事情我们自己解了以后，他才去世。但是这件事印在我的心里，所以当我跟我老公讲说，我们教孩子的时候能不能这样？他们有错，可以打手心或者打大腿或者屁股有肉的地方，然后告诉他们他们做错了什么，他们才懂。所以我的孩子那时候大的，我打他一下，呃、他就哭，我就说：“你知道你做错什么吗？”不知道。我说：“你叫工人帮你做功课，你是欺骗，你哪里可以叫工人帮你做功课？这是欺骗。”所以妈妈现在教你，我很爱你，可是我一定要教你，不然以后你长大怎么办？你去坐牢哎，你自己要负责任哎。所以我就会这样子，然后。妈妈那方面呢？我妈妈小时候会，我每天的五点，我从十岁就呃八九岁十岁就要帮她煮饭、切蒜头啊、洗菜啊，所以五点我没有回来我就被打的，她就会拿树枝那个红毛单树枝就会打我。可是我学到了很多东西，你看我现在我会煮是因为我从小站在她旁边。我觉得体罚对我来说是可以，但是就是说打哪里，我妈妈从来不会打我的脸，不会打那些，她都会选。屁股有肉的地方，所以我从来没有恨过我妈妈嘞。我觉得，对对对，是我顽皮，对对是我顽皮。我我取了一些妈妈的一个叫法，比较严厉的叫法。但是爸爸那一方面，打脸我觉得真的不可以，打脸打头这些，我觉得是一个，尤其在成长的时候，在发育是一个，你会觉得很丢脸，你会记得一辈子。
0: 你会觉得在心理上刻上了一个很深的伤，有的时候是那种屈辱，就觉得说对屈辱
1: 是那个屈辱，你完全不能忘记。那么多人看着一个小女生被爸爸打了一巴掌，嗯、哇，那感觉真的是永远忘不了。慢慢慢慢长大，慢慢还有孩子，自己当然还有那个气在。可是当我有一天跟爸爸讲开了以后。我挺伤心那一天，因为他居然已经老人痴呆症不记得了，所以我当天很难过。为什么不早一点讲？我抱着他，我哭，我跟他说、嗯、对不起。我说因为你那一巴掌，原来是你教育的方式，你都忘了，可是我居然记了一辈子。嗯，我对不起你了，因为这一巴掌，我没有好好孝顺你。嗯，请你原谅我。嗯、然后他就看我哭，他就拍着我，他就讲福建话，我蛮爱的。哦，真的很难过，我哭，我很我很感感动啊，其实很感动。过了两个星期，我回去，他突然间讲啊，我给得了，我给得了。可是他讲的答案我真的啼笑皆非。他说：“哎呀，我应该两个都打。哎呀，我应该能个也给我趴了几个。你看他的教育方式其实就是这样，他是觉得我应该两个都打，为什么只打你？哎呀，你委屈是这样，其实我的委屈不是这样。但是这是他的教育方式，我们讲不通，你明白吗？所以我终于明白了，他这个打。”对我来说伤害很深，我把它当作一个两毛钱，这两毛钱很小不大嘛，可是我把它放在我的眼睛前面，它变得非常非常的大，大到我这么多年都没有好好孝顺他。我终于那天我放下，我觉得我错了，我真的错了。其实这么小的事对他来说只是教育我，我怎么会把他看得那么大？所以，我呃，在我照顾我的孩子的时候，我告诉我自己，我绝对尽量不要犯这样的。这样的东西，因为孩子的看法跟我们是不一样的。很多时
0: 候哈、哦，我们成长过程当中，我们会不理解爸爸妈妈为什么这么对我们，或者是他的管教方式怎么会是这样的。<是>通常被打被骂那一刻，我们都可以讲，
1: 以后如果我做爸爸，我做妈妈，我一定不会像你这样。是是，但是我们不知道为什么吧？我那天去，终于体会到为什么。然后我妈妈每次哪一个五点就拿个那个树枝等我。<笑>那天我就访问的时候，有人问我：“那你妈妈为什么只叫你不叫你的？你有姐姐吗？你有妹妹？你有三个哥,哥？怎么他们叫他们煮，叫你一个人？”我说：“对哦，这么多年从来没有问过我妈妈。就那天我就问我妈妈，你、欸、妈妈为什么啊？你每天哪疼条哦，然后我就叫我帮你切蒜头、煮东西。当然我很开心，现在我会煮。但是为什么你要这样做？你为什么不叫姐姐？不叫妹妹？他们都不会煮。”他说：“因为他们都不听话，他们都不要学。我只有叫你，你会来。我说：‘哎呀，原来我那么笨，我都不知道。原来我是小时那么乖的，我那么笨的。’他叫我五点回来，我就五点回来。然后，呃，我就很害怕，我赶快我赶快五点回来。原来他说，因为你很听话，嗯，我才恍然大悟。他这样打我，我以为我很坏，我迟到吗？每次跟朋友去玩啊，我们在港埠玩嘛，然后回来就被打，因、哎、为因为我迟到。”原来他的意思是说，只有我听他的话，他叫我回来，我就会回来。哦，嗯、听了才终于明白，哦，原来是这样，哇！所以我又解开了另外一个。但是你赚到了，<笑>只有你对我赚到了。你给我什么菜，只要是中菜，不难不倒我，我一定会煮出来。太了不起了，因为我妈妈对。你有没有教孩子煮饭？没有哎、欸。因为我觉得这是一个兴趣啦，好像我老二有兴趣，我煮的时候他会自己来帮忙，就像我这样啊，可能是我的兴趣呢。我妈叫我为什么我要去？可能我小时候潜意识里面是有一个兴趣的吗？比如我现在煮那天我煮饭的时候，有一次我一面煮我一面在唱歌，突然就我老二跟我讲：“妈咪，我很开心看你煮东西的时候可以笑得那么开心。诶”哎。我说我在笑吗？妈，你在唱歌，你知道吗？我说我不知道。原来我的脸是在笑的，所以我是喜欢的。所以我老二会来帮忙，因为他是喜欢的。那我老大跟小的是不会帮忙，他们是来吃的，<笑>我也不会逼他们。
0: 以前觉得很苦啊，也不知道为什么，就是以前真的觉得很
1: 苦，而且很埋怨，为什么老是叫我？是不是我很丑？因为以前很丑嘛？是不是我不漂亮，所以爸爸不喜欢我，不疼我？妈妈叫我煮饭，为什么？就是因为我最肥，在家里都叫我胖子，在外面学校叫我 fatty， 哇，我很难过的一天。<笑>所以以前是真的是觉得很多抱怨，去心里面一直很难过，很多黑暗啊，就觉得爸爸妈妈不爱我这样，那、嗯、同学啊都叫我 fatty， 然后。好像没有人看得起我。不过那是以前，人会蜕变的。当然，如果你把这些你小时候的这些黑暗当做是黑暗，你成长的时候就全部就变成是一个很负能量的东西。但是可能我的个性也是我比较健忘啊，天秤座很快忘记的。我学了好多东西哦，原来小时候这样苦，可是我学了那么多东西，你就会正面哦、嗯、一个转念
0: 。所以对你来说，直接的脱离演艺圈，然后。结婚、生孩子、照顾孩子
1: ，并不算是一种牺牲。我当时没有觉得是一个牺牲了，因为我尤其是现在，我觉得很满哦，心里面是满的。无论他们以后做什么，但是我至少有三个孩子，我有我先生的支持，我有我妈妈、我公公婆婆，就是我们，尤其是个 C B， 我们感情更真性
0: 。所以现在回想起来，你觉得这应该有二十年了吧？照顾孩子，照顾家庭。哇，
1: 有啊有啊，啊、哦，<有>
0: 最珍贵的是什
1: 么呢？最珍贵的就是说，他们的每一个成长过程，我都跟他们一起度过，所以我们的那个心很接近，跟我们很 close。比如说老二，他拉小提琴，他们三个每一个音乐课我都会在里面，他们学习什么我都知道，难不难我都懂。然后他比赛也好，他去表演也好，他出国去 master class， 我都在身边。所以他们每一样东西，他们的脾气，比如说老二，他要比赛之前，或者是他要表演之前，我先生就会跟他讲话。你知道男人他们是不太懂的，可是我懂。我说老公，你可以出去一下，你去前台好吗？他需要静一静，因为他在表演之前，他需要沉淀下来，他需要静，我都懂，因为我陪伴太多了，我很懂他们每一个人喜欢吃什么，他们在紧张的时候会怎么样。所以这些都是小小东西，都是我跟他们一起成长的时候所懂的。懂很重要，哎，你不懂一个人，你一直宠他，给他什么都没有用，不是他要的。可是可能你一句话，他们就就已经觉得是一个安慰了，因为你懂他。所以我觉得这个懂啊，对我来说是很珍贵。我懂他们要什么，在他们发育的时候还没有发育，我就跟他讲，我说你们现在在五年级。啊、哦，五年级、六年级或者中一、中二，你们就会发育。发育的时候，你会对妈妈也说不礼貌，会很大声、小声，可能，而且脾气可能会很暴躁。因为你们生长，你们的身体在成长，你们正在经历从小孩变小大人的时候，你们会有 stretching 啊，那个身体上有一些痛，可能你们不觉得，你们会变成一个脾气。所以到时候我会跟你提醒你，好吗？所以到老大的时候，我提醒他：哎，你今天讲话没有礼貌哦。你你在发育，你你你知道哦？哦，是吗？今天我就这样做哦，对不起，对不起，因为我早的时候已经跟他讲了，会有这样的反应，所以他们就哦，他们会注意到。但是如果你没有讲，他突然一发脾气，你干嘛发脾气？你为什么管我发脾气？就会吵起来嘛。可是你当你有注意他这个时候正在发育的时候，你不要太敏感嘛，因为你已经跟他讲了，他发脾气你你只要提醒他：哎。你现在这样子，因为你在发育，你知道吗？哦，你身体怎么样？有没有什么变化？还是哪里会痛吗？啊，他们会觉得哦，你很关心他哦，你真的知道他们现在的情况，他们成长的状况你都知道，所以他们会觉得哎，跟你很 close 哦，什么都会跟你讲。然后我的老二那时候本来呃比较小的时候要去英国学小提琴，我们很不舍得，因为我觉得他在发育的时候，我不希望他不在我身边。第一次可能来月经的时候，我希望我在跟他讲。哦，这是没事，女孩子就是这样，或者之前就跟他讲，他紧张头跟他讲，这没事，啊、然了，跟他讲怎么处理，这些都很重要，所以我就没有让他去，所以他也没有去学小提琴。后来，对对对，因为我不舍得，因为我觉得他们成长，我一定要在身边。嗯、但
0: 是这些所有的陪伴哈、啊，跟照顾哈、啊，他、嗯、都有回报，我觉得这就是为什么觉得你跟你的孩子的感情很好
1: ，而且你很了解他们的每个人的需求。但是我相信每个妈妈都跟我一样了、哦，我们从来没有求过回报。我们都不要回报，不需要，我们只希望他们开心，然后呃健康成长，然后做他们喜欢做的东西，不要变坏就 OK， 就是在正道上面就对了。但是当然我们感情非常好，这个是一个 bonus， 然后我懂他们也是一个自己也觉得很安慰的一件事情哦。当年也很了解他，我老公说：“哎啊老二啊，你吃榴莲来吃。”我说：“老二最怕榴莲，你不要给他吃榴莲。啊”哦，是没。他都不懂，<笑>喜欢这榴年是老大，男生就不懂。可是我们女生很懂这些的，真的
0: 就是把心思都花在孩子身上哈，才会懂这么多。嗯<对>，也不是每个妈妈
1: 可以做到的。有一句话真的很对咯，种瓜得瓜咯。当他们在成长的时候，你很需要去工作，没办法嘛，你要养家。当然，你会工作上会非常好。那跟孩子方面，你就要想办法看怎么样跟他们能够有很多的 connection 沟通这些。但是我因为能够有放下一切来照顾他们，那我就全心全意的、全力以赴的去照顾他们，然后去理解他们，去跟他们陪伴他们成长。当然也有跌跌撞撞啦。每个人看到都是表面哦，表面他们啊、哦，当然做得很好什么。可是，当然我们心中比如说，好像老大毕业考得没有很好，我们都抱在一起哭，没关系，没关系，我们就给他鼓励啊什么的，我们一起哭，一起笑喽。一个这个家庭就是这样，你不可能一直笑啊，你不可能只是一直哭啊，嗯、所以我们一起哭，一起笑，一起努力，这才是一个家嘛。所以我也跌跌撞撞，我老公也跌跌撞撞，怎么教啊？也是谈了很多，就是有犯很多错，然后才抓到那个对的。
0: 今天呢，非常感谢秀环在教<笑>我书包班，和我们分享了这么多的妈妈经哎，真的每一个妈妈呢<笑>都是不一样的，他们的。教育的理念呢？他们照顾孩子的方式，包括他们爱孩子的方式，还有谁影响他们，怎么
1: 教育孩子都不一样。但是呢，是大家都走出自己的路了
0: 。希望这些
1: 妈妈精哦，谢谢对你们有一点帮助。因为我也是摸，慢慢摸摸出来的，很
0: 棒。谢谢你，秀环，谢谢。感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁。我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战？记得通过 m e l i s s n 订阅叫我 Super Mom 的 Podcast 节目哦。我是一心，下期再会。